0: Cette semaine sera placée sous le signe de la vengeance. La question est la suivante, peut-on se faire justice soi-même Un jeune adolescent chinois de 13 ans va voir sa mère mourir sous ses yeux. À partir de là, il n'aura qu'une seule idée en tête, la venger. Pendant 22 longues années, le frêle adolescent sera obsédé par une chose, rendre enfin justice à sa mère que s'est-il passé Découvrez aujourd'hui la très triste histoire de Zhang Kuku. Zhang Kuku est né en 1983 dans le petit village de Wangping dans la province du Shaanxi en Chine. Sa famille est composée de sa mère, Wang Xiuping, de son père, Zhang Furu, et de sa sœur, Zhang Libo. Et la petite famille a pour voisin la famille Wang, composée du père Wang Zixin, de la maman et de leurs trois fils Wang Xiaojun, qui est l'aîné, Wang Fujun, qui est le second, et enfin Wang Zengjun, qui est le Benjamin. Au début, les deux familles s'entendent très bien. Elles vivent toutes les deux de l'agriculture et s'entraident pour planter du riz ou pour récolter du blé. Et quand les temps sont durs, si l'une d'entre elles a une mauvaise récolte, l'autre lui vient en aide. Les deux familles ont vécu comme ça pendant de nombreuses années. Jusque dans les années 90, lorsque le gouvernement chinois a mis en place des partenariats avec des fermiers du village, des Wang et des Zhang, afin de produire une grande quantité de grains. Ces contrats sont une véritable aubaine pour les agriculteurs. Ils leur assurent des revenus bien plus confortables que s'ils travaillaient de manière indépendante. Malheureusement, le nombre de contrats est limité et tout le monde ne peut pas en bénéficier. La compétition est donc féroce pour décrocher l'un de ces contrats. Et cela n'échappe pas à Zhang Furu, qui est le père de Zhang Kuku. Il voit dans ses contrats l'opportunité de gagner beaucoup d'argent. Il décide donc de déposer sa candidature. Et son voisin Wang Zixin, flaire également le bon filon et il décide lui aussi de postuler. À cause de ces contrats, les deux familles entrent en compétition et leur relation va peu à peu se détériorer. Elles se disputent sans arrêt à cause du contrat et avec le temps, les disputes sont devenues de plus en plus violentes. Et bien que la famille Zhang soit fortement remontée contre la famille Wang, eh bien, les Zhang ne peuvent toutefois s'empêcher de trouver triste d'en être arrivés là. Après tout, ils sont amis depuis longtemps. Alors le papa, Fu Fourozang, se demande s'il n'y a pas une solution qui pourrait finalement satisfaire tout le monde. Comme les Wang ont un enfant supplémentaire, il se dit qu'avec une bouche de plus à nourrir, il est possible qu'ils aient davantage besoin du contrat que. Il propose donc à Wang Zixin, le patriarche de la famille Wang, de faire une rotation du contrat tous les deux ans en commençant par la famille Wang. Et Wang Zixin, qui est en grande difficulté financière, accepte avec joie, comme ça tout le monde est gagnant. Et donc, grâce à ce contrat, la famille Wang va devenir rapidement la famille la plus riche du village. Et Furu est un peu jaloux, mais comme il a convenu avec les Wang de reprendre le contrat dans deux ans, eh bien il prend son mal en patience et attend son tour. Les deux ans finissent par passer, alors comme prévu... Fulu va voir la famille Wang afin de lui demander de lui transférer le contrat. Et quand il lui parle du contrat, Zixin, Wang, le père, reste vague. Et par la suite, il va même éviter Fulu. Alors Fulu trouve son attitude étrange et il se dit que quelque chose cloche. Il se rend alors au comité du village pour demander à ce que le contrat lui soit transféré. À ce moment, il découvre que Zixin, Wang, a déjà renouvelé le contrat pour deux ans supplémentaires, et ce, forcément derrière son dos. Alors furieux, Furu se rend immédiatement chez Zigzin pour lui demander des explications. Et lorsqu'il aborde le sujet du contrat, au lieu de s'excuser, Zigzin lui dit qu'il ne lui a jamais rien promis et qu'il est dans son bon droit car il n'a jamais signé aucun papier. Alors Foulou est furieux, il retourne chez lui et raconte tout, à sa femme, Ping. Xiu Ping est une femme honnête et elle a un caractère assez fort, ce qui contraste avec la personnalité plutôt douce de son époux. Et lorsqu'elle apprend que les Wang refusent de tenir leurs promesses, elle se précipite immédiatement chez eux pour leur demander des explications. Elle frappe à la porte, mais voilà que les Wang refusent de lui ouvrir. Elle leur demande en hurlant pour quelle raison ils sont revenus sur leur accord. Et les trois fils Wang, au lieu d'apaiser les tensions, rajoutent de l'huile sur le feu. Ils lui disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils crient et ajoutent qu'ils leur transféreront le contrat dès qu'ils auront gagné suffisamment d'argent. Et lorsqu'il entend sa femme crier, Furu court la chercher. Il réussit à la calmer et la persuade de rentrer à la maison. Et une fois à la maison, il lui dit que son comportement est embarrassant qu'il doit bien y avoir une autre solution pour régler le problème. Alors il se rend au comité du village pour demander que l'accord qu'il avait conclu avec les Wang soit enfin respecté. Et il espère qu'en plaidant ainsi sa cause auprès du comité, eh bien le comité lui rendra justice. Furu leur explique donc que sa famille est en grande difficulté financière et qu'ils n'ont même pas de quoi acheter à manger. Il les implore d'obliger les Wang à respecter leur engagement. Mais malheureusement, au lieu de lui venir en aide, les membres du comité lui conseillent et si les membres du comité réagissent ainsi, c'est parce que le fils aîné de la famille Wang, Xiao Jun, est un haut fonctionnaire du gouvernement du canton. Il a probablement fait pression sur les membres du comité pour qu'ils accordent leur soutien à son père. En apprenant la nouvelle, la mère de Coucou est folle de rage. Elle se met à hurler partout dans le village que les Wang sont diaboliques. À partir de ce moment, les Angs vont se mettre à éprouver une haine encore plus grande envers les Wang, car en plus d'être des menteurs, ce sont des individus corrompus qui utilisent leur pouvoir pour abuser des gens. Et le 27 août 1996, Liu Ping, la mère de Coucou, passe avec ses deux enfants devant le domicile des Wang, et elle croise alors Jun, le deuxième fils des Wang, âgé de 20 ans. Il est alors accroupi devant la porte d'entrée. Et Xiuping, la maman, va cracher dans sa direction, mais le crachat n'atteint pas le jeune homme, il tombe juste devant lui. Xiuping continue son chemin lorsqu'elle entend Fujun la traiter de folle. Alors elle revient immédiatement sur ses pas et lui crache cette fois au visage. Et furieux, Fujun se lève d'un coup et la gifle. Une bagarre éclate alors entre la mère de Coucou et le jeune homme. Et lorsqu'ils entendent deux personnes crier à l'extérieur, « Zheng Zhen Wang !» Le Benjamin, alors âgé de 17 ans, et son père se précipitent dehors pour voir ce qu'il se passe. Ils voient alors leur frère qui se bat avec la voisine. Zheng Jun, Wang et son père commencent par essayer de les séparer, mais ils ne peuvent pas s'empêcher d'insulter Liu Ping, ce qui conduit à une bagarre générale. Libo et coucou se lancent à ce moment eux aussi dans la bataille, malheureusement ils ne peuvent pas vraiment aider leur mère parce qu'ils sont trop petits. Coucou n'a que 13 ans et il n'est pas assez fort pour protéger sa mère. Et bien qu'elle reçoit des coups de pied assez forts de la part des Wang, elle se bat comme une lionne. Et voyant sa mère frappée par trois hommes alors qu'elle est à terre, la petite Libo rentre chez elle pour chercher son père et récupérer une barre de fer. Et quand Libo revient avec son père, elle tend la barre de fer à sa mère. Xu ne compte pas utiliser la barre de fer pour frapper les Wang, mais elle la brandit en l'air pour les effrayer et les faire reculer. Malheureusement, elle va frapper accidentellement Zeng Jun Wang, le Benjamin des Wang, à deux reprises, sur la tête. Alors, furieux, le père Wang se met à hurler sur ses fils de « tuer Xu Ping ». Xu le griffe alors au visage pour se défendre. Et quand les fils Wang voient du sang couler du visage de leur père, L'un d'entre eux court dans le jardin de leur maison, ramasse un grand bâton en bois qui se trouvait par terre puis retourne dehors. Il frappe ensuite Gyu Ping Zhang par derrière, sur la tête avec le bâton en bois. Et à cause de la force excessive utilisée par le jeune homme pour frapper Gyu Ping, elle s'effondre sur le sol. Le jeune coucou s'agenouille par terre et prend sa mère dans ses bras, du sang jaillit de son nez et de sa bouche. Le pauvre coucou fond en larmes il se met à hurler. La famille Zhang tente de relever Ping, mais elle ne réagit pas. Et quand la famille Wang s'aperçoit que Ping est inconsciente, il n'ose plus bouger et arrête de se battre. Et le pauvre Furu n'a pas d'autre choix que de demander au Wang d'appeler une voiture, car il n'a pas de véhicule et il n'a pas non plus les moyens de payer un taxi ou une ambulance. Et ça, les Wang peuvent le faire. L'hôpital le plus proche, qui n'est même pas un grand hôpital, se trouve à plusieurs villes de distance, alors Furu a absolument besoin d'une voiture pour transporter sa femme à l'hôpital. Mais les Wang vont refuser. Et face à leur refus, Puru n'a pas d'autre choix que de laisser sa femme seule avec ses enfants dans l'allée des Wang pour aller chercher de l'aide. Il court alors chez le chef du village et à bout de souffle, il va lui expliquer la situation. Le chef du comité lui propose de se rendre chez les Wang pour trouver une solution. Et lorsqu'ils arrivent chez les Wang, le chef du village demande au père Wang d'appeler une voiture pour que la mère de Coucou puisse être emmenée à l'hôpital. Mais voilà, il refuse. Il répond que Ping a frappé son fils au visage et que ce serait plutôt aux Zhang d'appeler une voiture. Et finalement, après négociation, le chef du village réussit à persuader le père Wang d'appeler une voiture pour emmener la pauvre Ping à l'hôpital. Et à son arrivée à l'hôpital, vers 22h, elle est déclarée morte. Et l'hôpital où elle a été transportée est un petit hôpital de campagne. Alors, bien qu'il ne fait aucun doute que la pauvre femme a été battue à mort, les médecins ne peuvent pas procéder à une autopsie. Ils n'ont même pas assez de place pour garder son corps. Ils vont donc le rendre à sa famille le soir même. Et la famille Zhang ne sait pas trop quoi faire du corps. Et finalement, Furu prend la décision d'emmener le corps de sa femme devant la maison des Wang pour leur montrer ce qu'ils ont fait. Et la scène est très triste. Les Zang se rendent devant le domicile des Wang et Fulu hurle pendant que Kuku tient le corps de sa mère dans ses bras. Et rapidement, les autres villageois arrivent sur les lieux pour voir ce qu'il se passe. Le comité du village contacte alors la police qui envoie un médecin légiste sur place afin qu'il puisse examiner le corps de Ping pour déterminer la cause de la mort. Et comme il n'est pas possible d'emmener à nouveau le corps de la mère de Kuku à l'hôpital pour effectuer cette autopsie, donc vous l'aurez compris, dans un autre hôpital, un peu plus grand. Tout ça parce que les Angles les Wang et même le comité du village n'ont pas les moyens de la faire transporter une seconde fois à l'hôpital. Donc, le médecin légiste n'a pas d'autre choix que de procéder à l'autopsie dans le village. Il va se déplacer au village et réaliser l'autopsie de Gyuping sur la route du village en présence de tous les villageois. Imaginez la scène dehors Et malheureusement, personne n'a eu la décence de demander aux curieux de partir. Le médecin légiste, face à tous, rase la tête de la pauvre Giuping, puis la lave avec une serviette imbibée d'eau chaude avant de couper son cuir chevelu et d'ouvrir son crâne afin d'examiner la blessure qui a causé sa mort. Et une fois son travail terminé, il lui recoule la tête. À la fin de son autopsie... Il confirme, devant tous les villageois, que la mort de Qiuping est due à un traumatisme contondant causé à la tête par un bâton en bois. Et le pauvre Coucou assiste sans pleurer à la dissection du corps de sa mère. À ce moment précis, il ne dit rien, mais la colère et le ressentiment envahissent son cœur. Coucou aimerait se venger, mais il est trop jeune et trop faible pour le faire. Quant au Wang, le père, ainsi que Fujun et Zeng Jun, deux des frères sont arrêtés par la police et placés en garde à vue. Ils sont tous les trois interrogés et à la fin de leurs interrogatoires, Fujun Jun et Zixin, le père, sont relâchés. Et si les policiers ont libéré Zixin et Fujun, Jun, c'est parce que Zheng Jun, le Benjamin des Wang, s'est accusé du crime lors de son interrogatoire. La famille Zhang forcément n'est pas d'accord avec les enquêteurs. Il leur explique que c'est bien le second fils, Fujun, Jun, qui a tué Xiuping, mais malheureusement, la police refuse de les écouter. Zheng Jun avoue le crime et ça, ça leur suffit. Et selon la famille Zhang, si Zheng Jun s'est accusé du meurtre, c'est parce que son frère aîné, Fujun, est âgé de 20 ans. Et s'il est inculpé pour le meurtre de Gyuping, il sera poursuivi en justice en tant qu'adulte et risquerait la peine de mort. Furu est persuadé que les Wang, ont forcé le Benjamin Zheng Jun à porter le chapeau, car étant mineur lui-même, s'il est condamné pour le meurtre de Guoping, eh bien, la justice sera plus clémente avec lui. Quant à la famille Zhang, elle poursuit en justice Zheng Jun pour homicide intentionnel. Il réclame 37 322 euros au Wang pour à la fois payer les funérailles de Ping et pour financer une pension alimentaire destinée à subvenir aux besoins d'Olibo et Coucou. Lors du procès de Zheng Jun, de nombreuses personnes viennent faire des faux témoignages en sa faveur. Et le père de Coucou est furieux, il sait que si tout le monde soutient les Wang, c'est parce qu'ils ont de l'argent et parce que leur fils aîné est un cadre du gouvernement du canton. Et à cause de ça, personne ne veut témoigner en faveur des Zhang. Encore une fois, la famille Zhang se sent impuissante. Et finalement, Zeng Jun n'est même pas poursuivi pour homicide intentionnel. Il sera seulement poursuivi pour blessure intentionnelle. Le juge estimant que c'est la mère de coucou qui a provoqué la bagarre qui a entraîné sa mort en crachant sur Fujun et que l'acte de Zeng Jun n'était pas prémédité. En prenant en compte le comportement de Guoping lors de la bagarre, la situation financière de la famille Wang et le fait que le jeune Zeng Jun était encore étudiant au moment des faits, le juge va le condamner à seulement 7 ans de prison pour blessure intentionnelle et il va le condamner à verser 1399 euros à la famille Zhang. Et la peine reçue est si légère, et la somme que Zheng Jun est condamnée à leur verser si faible, que la famille Zhang est furieuse. Les 1399 euros ne couvrent même pas le prix des funérailles de la pauvre juping La décision du juge brise le cœur du pauvre Coucou, qui considère que justice n'a pas été rendue à sa mère. Ce verdict remplit encore un peu plus son cœur de ressentiment et de colère. Après le drame, Coucou n'a plus jamais été le même. Lui qui était solaire et sociable est devenu timide et s'est renfermé sur lui-même avec le temps. Et malheureusement, suite à la mort. De Xiu la famille Zhang déjà pauvre, s'appauvrit encore plus. Pour gagner sa vie, Fulu, le patriarche, doit quitter ses enfants pour aller travailler un peu partout en Chine. Coucou et sa sœur, Libo, se retrouvent alors seuls à la maison et livrés à eux-mêmes. Fulu les appelle régulièrement pour prendre de leurs nouvelles. Il insiste à chaque fois auprès d'eux pour qu'ils travaillent bien à l'école, pour avoir un bon travail plus tard. Coucou obéit à son père. Il travaille. Il a de très bonnes notes et obtient son diplôme de fin d'études secondaires. Mais après le collège, au lieu de s'inscrire au lycée, il va prendre la décision d'abandonner ses études. Son père lui conseille de poursuivre ses études, mais Coucou ne l'écoute pas. Coucou sait très bien que ce n'est pas possible. Leur famille n'a pas d'argent pour qu'il puisse aller au lycée. Sa famille est si pauvre qu'il ne peut même pas se payer un petit déjeuner. Lui et sa sœur partaient souvent à l'école le ventre vide. Coucou sait qu'il doit travailler pour aider son père à subvenir aux besoins de la famille. Quant à Zheng Jun, après avoir purgé trois ans et demi de prison, il est libéré pour bonne conduite et il revient s'installer tout tranquillement au village. Et coucou de son côté, enchaîne les petits boulots mal payés pour aider son père. Inquiet pour son fils, Furong lui conseille de rejoindre l'armée, persuadé qu'en intégrant l'armée, il acquerra des compétences qui lui seront utiles, trouver un emploi stable et surtout mieux rémunéré à l'avenir, et sur les conseils de son père Coucou s'enrôle dans l'armée en 2001 à l'âge de 18 ans. Et un jour son commandant lui demande pour quelle raison il a rejoint l'armée. Et Coucou lui dit la vérité. Il lui explique avoir rejoint l'armée pour devenir plus fort, afin de venger sa mère. Alors inquiet des propos tenus par Coucou, le commandant lui demande de lui en dire plus sur ce qui est arrivé à sa mère. Coucou lui raconte alors son histoire et son commandant a de la peine pour lui mais il va le mettre en garde sur le fait que la vengeance ne mène jamais à une fin heureuse. Et en apprenant son histoire, les cadres de la base rurale où il est stationné disent à Coucou qu'ils seront en mesure de lui trouver un emploi une fois qu'il aura fini son service et un bon emploi. Les deux années suivantes, le commandant fait tout pour persuader Coucou de changer son état d'esprit. Il lui suggère de tout faire pour réussir plutôt que de se venger car c'est la réussite qui est la meilleure des vengeances. Coucou finit par se dire que son commandant a raison et il est déterminé à travailler dur pour se construire un avenir. Mais voilà, le 29 décembre 2003, Coucou est démobilisé. Il pense enfin pouvoir intégrer le poste qu'on lui avait promis, mais il apprend qu'il a été donné à un homme de son village qui a d'ailleurs à peu près le même âge que lui. Et forcément, Coucou est déçu, mais il ne baisse pas les bras. Il est déterminé à travailler dur et à tout faire pour réussir. Mais malheureusement, après avoir quitté l'armée, en raison de son faible niveau d'éducation, les seuls emplois qu'il réussit à obtenir sont de petits boulots mal rémunérés. Et peu importe combien d'heures il travaille, ses revenus ne sont jamais assez élevés. Et en dépit de son maigre salaire, le jeune homme envoie chaque mois à son père un peu d'argent, père qui, à ce moment, était retourné au village. À un moment, coucou a bien tenté de monter son propre business, mais le pauvre avait été dupé à deux reprises par des associés, et il avait à chaque fois tout perdu, car il avait sans le savoir investi dans des pyramides de Ponzi. Il avait fini par se rendre compte qu'il n'était tout simplement pas doué pour les affaires, et il avait emménagé à Hangzhou pour travailler, puis à... Shenzhen, où il avait trouvé un emploi de gardien de sécurité. Et alors qu'il travaille dans une usine de Shenzhen comme gardien de sécurité, coucou fait la rencontre d'une jeune femme âgée de 2 ans de plus que lui. Et pendant un certain temps, le couple file le parfait amour. Mais quand sa petite amie lui parle de mariage, coucou décide de rompre avec elle. S'il prend cette décision, c'est parce que chaque nuit, il ne cesse de penser à sa mère. Elle apparaît toujours dans son esprit. Il sait qu'il n'est pas stable, mentalement, il ne pense pas pouvoir la rendre heureuse parce qu'il n'est pas heureux lui-même, c'est pour ça qu'il rompt, c'est presque malgré lui. Et bientôt Coucou entend dire que les salaires à l'étranger sont beaucoup plus élevés qu'en Chine. Il décide donc de tenter sa chance à l'étranger. En mai 2017, il se rend donc en Argentine pour travailler dans une entreprise taïwanaise spécialisée dans l'exportation de main-d'œuvre. Et en Argentine, il va assister à une scène particulièrement choquante. Alors qu'il est allongé sur sa couette dans un dortoir réservé aux employés, un Vietnamien tue à coup de couteau des collègues argentins qui s'étaient moqués de lui plus tôt dans la journée. Et étonnamment, bien que la scène soit particulièrement violente, Coucou n'est pas effrayé. Au contraire, elle va réveiller en lui le désir de se venger des Wang. Finalement, en août 2017 les conditions de travail étant difficiles en Argentine et la paye étant plus faible que prévu, Coucou démissionne et retourne en Chine. Et de retour en Chine, il discute avec un ami d'enfance. Celui-ci lui raconte qu'après avoir été diplômé de l'université, il a obtenu un travail extrêmement bien payé pour une compagnie d'assurance et qu'il gagne des dizaines de milliers de dollars par mois. Et quand Coucou entend ça, il se dit que ça aurait pu être lui. Après tout, ses notes était comparable, si ce n'est meilleur, à celle de son ami lorsqu'ils étaient au collège. Et la raison pour laquelle il n'a pas pu aller à l'université, ça vous le savez, c'est parce que sa famille était trop pauvre. À ce moment, Coucou se rend compte que tout le monde autour de lui a fait sa vie. La plupart de ses amis sont mariés, ils ont leur propre famille et des carrières florissantes. Même sa sœur s'était mariée et avait déménagé. Elle avait quitté le village pour démarrer une nouvelle vie avec son époux. Il s'était installé dans la province de Hebei pour y ouvrir un restaurant. Donc tout le monde avait avancé dans la vie, sauf lui. À presque 30 ans, Coucou considère qu'il n'a rien. Il se met alors à penser au frère Wang. Ils avaient tous quitté le village et tout se passait bien pour eux. Le fils aîné travaillait pour le gouvernement, conduisait une très belle voiture et même le Benjamin, qui avait fait de la prison, avait réussi à obtenir un bon emploi grâce à l'aide de son frère aîné. Et ça, ça mettait coucou hors de lui, parce que lui a été honnête toute sa vie, et paradoxalement, il n'arrive même pas à avoir un emploi correct. En plus de ça, les parents des frères Wang, qui s'étaient enrichis grâce à l'usine de grains, avaient pu prendre leur retraite alors que son pauvre père, lui, trimait encore comme un chien pour boucler ses fins de mois. Alors, il ne peut s'empêcher de penser que si sa mère était encore vivante, il aurait eu une vie différente. Et la colère qui s'était accumulée en lui pendant des années finit par prendre le dessus. Il décide qu'il est grand temps de se venger des Wang. Pendant toutes les années où coucou avait voyagé à travers la Chine de petit boulot en petit boulot, son père investissait toutes ses économies dans la rénovation de la maison familiale. Il consacrait chaque minute de son temps libre à construire le deuxième étage car en Chine, il est très difficile pour un homme de réussir à se marier s'il n'est pas propriétaire de sa maison. Donc le papa voulait tout mettre en œuvre. Il voulait mettre toutes les chances de son côté pour réussir à trouver une épouse à son fils. Mais malheureusement, même côté mariage, la chance ne sourit pas à Coucou. Son père avait réussi à trouver une femme qui voulait bien l'épouser. Coucou était tombé amoureux d'elle et le couple parlait même mariage. Quand tout d'un coup, la jeune femme a rompu avec Coucou sans même lui donner d'explication. Et après enquête, Foulou, le père, a découvert que les Wang avaient dissuadé la jeune femme d'épouser son fils. Quant à coucou bien que rêvant d'avoir une famille et un bon travail, il le pouvait, pour autant, se sortir de la tête l'image de sa mère battue à mort. Et ce souvenir le tenait éveillé la nuit et l'empêchait, en réalité, d'avancer dans la vie, de passer à autre chose. Et pour lui, les choses sont claires sa vie a été ruinée par la famille Wang. Et il ne peut plus supporter que les personnes qui ont tué sa mère puissent vivre dans le confort, alors que lui vivait dans une telle pauvreté. Il veut que les Wang payent pour toutes les souffrances qu'il a endurées à cause d'eux, depuis la mort de sa mère. Donc il va se venger, ça vous l'aurez déjà compris, et voici comment les choses vont se passer. En 2017, Kuku travaille loin du village. Furu, son père, le contacte pour lui demander de venir le voir au village afin de passer le nouvel an chinois avec lui. Le nouvel an chinois, aussi appelé fête du printemps, est l'une des fêtes les plus importantes de la culture chinoise. Cette fête célèbre le début d'une nouvelle année selon le calendrier lunaire chinois. Et le nouvel an est l'occasion pour les chinois de se réunir en famille. Ce sont des vacances vraiment prises au sérieux. Tout est fermé pendant une semaine et pour l'occasion, beaucoup de chinois qui résident en ville retournent dans leur village natal pour rendre visite à leur famille. Pendant toutes les années où coucou enchaînait les petits boulots à travers toute la Chine, il n'était revenu que très rarement visiter son père au village. Cinq ou six fois, tout au plus. Et la raison pour laquelle coucou était réticent à l'idée de revenir chez lui, c'est parce que sa maison lui rappelait la mort de sa mère. Mais sous la pression de son père, coucou finit par revenir au village quelques mois avant le nouvel an chinois. Et lorsqu'il arrive au village, il est accueilli par son père qui l'attend devant leur maison. Et le vieil homme est fou de joie de revoir son fils, fils qu'il n'a pas revu depuis si longtemps. Ce soir-là, Coucou remet à son père une enveloppe contenant 5130 euros. Ce sont toutes ses économies et il lui dit de garder cet argent pour sa retraite. Et son père refuse de prendre cet argent parce qu'il sait à quel point son fils a travaillé dur, gagné, ses sous. Mais Coucou insiste. Son père lui explique qu'il ne veut pas de cet argent et qu'il veut seulement passer du temps avec lui. Il lui demande de ne pas repartir après les fêtes et de rester avec lui afin qu'ils puissent à nouveau former une famille. Et quand le vieil homme prononce le mot « famille »,« coucou » fond en larmes. Il sait que ce ne sera pas possible et qu'ils ne passeront pas la nouvelle année ensemble et pour cause. Et comme je vous l'ai dit, le jeune homme a décidé de se venger et il est prêt à payer le prix de sa vengeance. Il sait que la nouvelle année à venir, il la passera en prison. Et quand Coucou apprend que sa sœur va venir avec sa fille fêter la nouvelle année avec eux, il prépare des friandises et des cadeaux pour sa nièce. Et quand la sœur de Coucou arrive chez elle la veille du Nouvel An Chinois, elle prend les mains de son frère et fond en larmes. Parce qu'elle aussi, elle n'a pas revu son frère depuis très longtemps. Et Libo, la sœur, comme son père, ne va rien remarquer d'étrange dans le comportement de Coucou. Selon elle, il avait l'air tout à fait Normal. Et le 15 février 2018, la veille du Nouvel An chinois, Zhang apprend que les frères Wang vont venir au village pour célébrer le Nouvel An avec leurs parents. À 9h ce jour-là, le père de Coucou décide d'aller se recueillir sur la tombe de ses ancêtres dans la montagne. C'est une tradition en Chine lors du Nouvel An chinois que d'aller se recueillir sur la tombe de ses ancêtres. Et Furu demande à son fils s'il veut l'accompagner, mais Coucou refuse. Il lui dit qu'il est occupé. Le père de Coucou ne se doute de rien. Il ne se doute pas que ce jour-là, Coucou attend juste le moment opportun pour passer à l'action. Une fois son père parti, il prépare les armes pour connaître son crime. Il prend un couteau de cuisine et prépare un cocktail Molotov. Il sait que les frères Wang ne reviennent au village voir leurs parents que pour le nouvel an chinois. Alors, il va patiemment guetter leur arrivée à la fenêtre. Soudain, il voit le frère aîné arriver dans sa belle voiture... Puis il voit le Benjamin, il attend le dernier frère, mais il n'arrive toujours pas. Et même si Fujun n'est toujours pas arrivé, Kuku attend de se venger des Wang depuis si longtemps qu'il décide malgré tout de passer à l'action. Kuku prend son couteau, il met un masque, il prend également son cocktail Molotov qu'il fourre dans son sac, puis ensuite il enfile sa casquette. Et lorsqu'il voit les frères Wang quitter leur domicile, il se met à les suivre discrètement. Il les suit jusqu'au comité du village et à ce moment, il entend les deux frères dire qu'ils vont se rendre dans la montagne afin de se recueillir sur la tombe de leurs ancêtres. Coucou décide alors de les attendre, cachés dans un buisson, le long de la seule route qui mène à la montagne. Il enfile son masque, prépare son couteau et attend le bon moment pour passer à l'attaque. Vers midi, il voit les deux frères, qui avaient fini de rendre hommage à leurs ancêtres, descendre de la montagne. Et lorsqu'il passe à côté de lui, Coucou bandit du buisson et se jette sur eux. Et avant même qu'il ne puisse se rendre compte de quoi que ce soit, Coucou se jette sur le plus jeune, Zheng Jun, alors qu'il marchait derrière, et il lui tranche la gorge et le poignarde plusieurs fois au niveau de la poitrine et de l'abdomen. Le jeune homme perd en peu de temps une importante quantité de sang, il s'effondre sur le sol et meurt instantanément. Le frère aîné est paralysé par la peur un seul mot, plutôt deux, s'échappe de sa bouche. Zanku. Alors que rappelons qu'il était masqué, mais il a compris. Il finit par reprendre ses esprits et se met à fuir. Il court à perdre haleine, mais Koukou ne lui laisse aucune chance. Il le rattrape rapidement, le jette à terre dans un fossé et le poignarde à plusieurs reprises au niveau de la poitrine et de l'abdomen. Après avoir vérifié que Xiao Jun est bien mort, Koukou abandonne le corps des deux frères et se rend au domicile des Wang. Coucou frappe à la porte de la maison, il est couvert de sang, et tient son couteau dégoulinant de sang à la main. Le père Wang, pensant que c'était là ses fils qui étaient revenus, va ouvrir la porte en souriant, mais voilà, coucou le poignarde à l'estomac à plusieurs reprises. Et Xixin tente de se défendre, mais à 70 ans, il ne fait pas le poids. Il s'effondre alors sur le sol, et coucou lui tranche la gorge à plusieurs reprises. La mère Wang, qui se trouve alors à la maison et qui est très âgée et qui ne voit plus très bien et qui n'entend plus très bien, se rend quand même compte que quelque chose se passe. Elle constate que son mari a été assassiné. Coucou marche alors vers elle et lui dit « Vous êtes une femme, je ne vous tuerai pas. » Et si Coucou décide de lui laisser la vie sauve, c'est parce qu'elle n'a pas participé au passage à tabac de sa mère. Après être sortie de la maison des Wang, Coucou hurle « Cela fait 22 ans, et aujourd'hui, j'ai enfin accompli ma vengeance. » Il se rend ensuite dans l'allée où est garée la voiture de Xiao Jun, l'aîné des Wang. D'ailleurs, c'est la même allée où sa mère avait perdu la vie 22 ans auparavant. Et rappelons qu'à ce moment, Coucou porte toujours son masque, son visage est donc obstrué. Il va briser une vitre du véhicule avec son couteau de cuisine, puis allumer le cocktail Molotov qu'il avait préparé et le jeter à l'intérieur de la voiture. Il reste ensuite immobile un moment à regarder la voiture brûler et ne cesse de répéter « Je l'ai fait, je l'ai fait, j'ai enfin eu ma vengeance. C'est dommage que je n'ai pas pu tuer le second fils. » Le véhicule en flamme attire les curieux qui viennent voir ce qu'il se passe. Ils se demandent qui peut être cet homme qui a mis le feu à la voiture de la famille Wang lorsque soudain Coucou enlève son masque. Après avoir brûlé la voiture, Coucou quitte les lieux en marchant, il rit en répétant encore et encore, Après 22 ans, j'ai eu, j'ai enfin eu ma vengeance. Et pour la première fois depuis longtemps, Coucou est détendu et heureux. Peu de temps après, des villageois qui étaient partis se recueillir sur la tombe de leurs ancêtres découvrent sur le chemin les corps des frères Wang. Et c'est alors qu'il était en train de se recueillir sur la tombe de ses ancêtres que Foulou va recevoir un coup de fil d'un villageois. Il lui dit de rentrer chez lui rapidement car quelque chose est arrivé à son fils. Foulou cherche à en savoir un peu plus sur ce qui est arrivé, mais le villageois reste vague. Et persuadé que son fils est simplement battu avec quelqu'un, Foulou fonce au village pour le rejoindre. Et le pauvre homme ne se doute pas une seconde que Coucou a tué trois personnes. Mais voilà, son fils est introuvable. Quant aux policiers, ils savent que Coucou est le meurtrier et pendant deux jours, tout le monde le recherche. En vain Coucou ne réapparaît pas. Soudain, Coucou va se rendre lui-même à la police, nous sommes alors. Le 17 février 2018, soit deux jours après les faits. Il dit aux policiers qu'il n'a jamais eu l'intention de s'enfuir, mais qu'il voulait simplement voir les feux d'artifice une dernière fois avant d'aller en prison. Quand les policiers lui demandent ce qu'il a fait pendant les deux jours, où il était caché, eh bien Coucou leur explique qu'il s'est rendu jusqu'au lac. Là-bas, il a jeté son couteau. Comme je vous le disais, il voulait assister une dernière fois aux feux d'artifice, mais il n'a pas osé se mêler à la foule. Il l'a donc regardé de loin. Il s'est ensuite allongé dans l'herbe pour dormir. Et bien qu'il faisait très froid, il a réussi à s'endormir. Ce soir-là, il a rêvé de sa mère. Et cette fois, son visage était souriant et elle avait les mains chaudes. Il était si heureux qu'il a voulu tendre ses mains pour attraper celles de sa mère. Mais sa mère a disparu. Il s'est alors réveillé brusquement. Après s'être réveillé comme il n'arrivait pas à dormir, il a marché le long du lac jusqu'à 13h. Il a marché si longtemps qu'il en avait les pieds meurtris. Il voulait revenir au village pour voir son père une dernière fois. Mais en se baladant sur la route, il a entendu des personnes parler du meurtre et il n'a pas osé retourner au village. Il est ensuite allé se recueillir sur la tombe de sa mère. Il s'est agenouillé devant sa tombe et lui a dit « Maman, je l'ai fait. Je t'ai enfin vengé. » Et à ce moment, la colère et la rancœur qu'il avait en lui ont totalement disparu. Et forcé de constater qu'enfin... Après tant d'années, il se sentait apaisé. La nuit a fini par tomber, transit froid et épuisé. Coucou a fini par s'endormir à côté d'un distributeur de billets situé près du commissariat. Et à son réveil, il s'est rendu de lui-même à la police. Lors de son interrogatoire, Coucou a été honnête avec les policiers. Il a admis avoir tué les Wang et brûlé leur voiture. C'est sans grand étonnement qu'il est inculpé pour homicide intentionnel et destruction de biens. Et en apprenant ce que son frère a fait, la sœur de Coucou a failli s'évanouir. L'affaire forcément fait rapidement la une des médias et le second frère Wang, le survivant, Fu Jun, va se manifester. Il prend la parole et explique au journaliste que Coucou n'a pas tué sa famille pour venger la mort de sa mère, mais parce qu'il était jaloux de la réussite de ses frères. Il insiste également sur le fait que ce n'est pas lui qui a tué la mère de Coucou, mais son petit frère. Seng Jun, le père de coucou ne se laisse pas faire, il réagit immédiatement à ses propos et réitère lors d'une interview que c'est bien Jun qui est le meurtrier de sa femme et non, Seng Jun. Et le procès de coucou va s'ouvrir le 8 janvier 2019. Eh bien, qu'il ait avoué ses crimes, coucou refuse de plaider coupable pour autant. Et quand le procureur lui demande pourquoi il a tué les trois membres de la famille Wang, il va répondre sans hésiter que c'était pour venger sa mère. Il explique que le jour du drame il avait hésité à les tuer, mais qu'il avait repensé à la scène de sa mère morte dans ses bras et qu'il avait décidé de passer à l'action. Il a ajouté que lorsqu'il était caché dans les buissons, à attendre l'arrivée des frères Wang, il ne cessait de repenser au meurtre de sa mère. Et ça, ça l'a rendu impitoyable et déterminé. Selon lui, lorsqu'il les a poignardés, il n'a pas eu peur. Son esprit était vide, il était comme un mort vivant, il ne pouvait s'empêcher de les poignarder compulsivement. Lors du procès, Coucou semblait n'avoir aucun remords. Il a expliqué que si la famille Wang s'était excusée pour le meurtre de sa mère, il ne les aurait jamais tués. Le procureur, quant à lui, a insisté sur le fait que, selon lui, Coucou n'avait pas tué les Wang car il voulait se venger de la mort de sa mère. Non. C'est parce que, selon lui, c'est un incel de 35 ans, insatisfait de sa vie, et en colère contre la société, frustré de ne pas avoir des d'épouse, c'est pour ça, en fait, qu'il a tué les Wang. coucou lui a répondu qu'il n'avait pas la tête à sortir avec qui que ce soit, parce qu'il était hanté par la mort de sa mère. Il a expliqué qu'il avait sans cesse des flashbacks de son meurtre, et qu'il avait tout fait pour faire disparaître ces images de son esprit, mais qu'il n'avait pas réussi. Et d'après coucou s'il a commis le crime, c'est pas parce qu'il était frustré par la société, les femmes ou que sais-je encore, c'est parce que les actions des Wang avaient détruit sa vie. Le procureur a quant à lui sans surprise affirmé que coucou avait tué les Wang car il était jaloux de la réussite de ses frères Wang. Et coucou furieux, a dit que non, en criant, ce n'est pas le cas. Il a expliqué qu'il voulait simplement venger sa mère et que tout ce qu'il a dit à la police n'est que stricte vérité. L'avocat de Kuku lui a demandé si la famille Wang lui avait au moins un jour présenté ses excuses, ce à quoi coucou a répondu qu'en 22 ans, jamais. Il a même ajouté qu'il n'avait même pas payé les dommages et intérêts que le juge les avait condamnés à payer ils auraient au moins dû, selon Coucou, avoir la décence de payer ces dommages et intérêts. C'est la moindre des choses. Et toujours d'après lui, si les Wang ignoraient sa famille, c'est parce que le frère aîné travaillait pour le gouvernement et qu'il se sentait tout simplement au-dessus des lois. Et toujours lors du procès, Coucou a affirmé que sa mère n'a jamais craché sur Fujun. Il explique que lorsque lui et sa sœur sont passés avec leur mère devant le domicile de la famille Wang, c'est Fujun qui a provoqué sa mère en la traitant de folle. Alors qu'elle ne lui avait rien fait. Et naturellement, elle s'était mise à crier, qui est humain après tout, qui se laisserait insulter sans rien dire. Et c'est à ce moment que la dispute a éclaté, selon lui. Quant à la sœur de Coucou, elle a affirmé que sa mère n'avait jamais frappé personne avec la fameuse barre de fer. Donc selon elle, son meurtre était prémédité, car Fujun n'avait pas pris un bâton en bois qui se trouvait là par hasard, non. Il était parti en chercher un à l'intérieur de la maison. Et lui, il ne l'a pas brandi pour faire peur, non. Il a cogné de toutes ses forces. Et d'après Coucou et sa sœur, des gens du village avaient même assisté à toute la scène, mais avaient refusé de témoigner contre les Wang car, encore une fois, leur fils aîné était un cadre du gouvernement du canton. Et le juge n'a pas été ému par le témoignage de Coucou. Le 8 janvier 2019, le tribunal de la ville de Anzong condamne Coucou, alors âgé de 36 ans, à la peine de mort pour homicide intentionnel et destruction de biens. L'avocat de Coucou fait immédiatement appel parce que, selon lui, Coucou était psychologiquement vulnérable lors du procès, à cause du traumatisme causé par la mort de sa mère. Après sa condamnation, le père de Coucou va rendre visite à son fils en prison, lui expliquer qu'il a dit qu'il se débrouillerait pour trouver 15 000 dollars. Et avec ces 15 000 dollars, il pourra le faire examiner par des psychiatres réputés qui pourraient témoigner en sa faveur lors de son second procès. Selon Foulou, grâce à leur témoignage, il pourrait peut-être être libéré, ou alors sa peine de mort serait peut-être commuée, en peine de prison à perpétuité. Ça vaut la peine d'essayer pour lui, mais pas pour Coucou Il a alors regardé son père droit dans les yeux et lui a dit de ne pas être bête. Il a ajouté que s'il réunissait cette somme pour l'aider, il refuserait de le voir ou de lui parler. Après tout, Coucou avait donné toutes ses économies à son père, parce qu'il savait qu'il passerait le reste de sa vie en prison. Donc il voulait que son père garde cet argent. Et l'imaginer dépenser tout cet argent pour essayer de le sortir de prison, alors qu'il savait que ses chances d'être libéré étaient quasi nulles, c'était tout simplement insupportable pour Coucou. Et de toute façon, son père est si pauvre que même s'il vendait tous ses biens, il ne réussirait même pas à obtenir plus de 300 dollars. Il n'a comme seul bien de valeur le fruit de ses récoltes et malheureusement, même s'il faisait extraire l'huile de ses graines, il ne gagnerait que 200 euros de plus Le papa de Coucou doit se rendre à l'évidence, il ne pourra jamais réunir une telle somme. Mais, avant le deuxième procès, le vaillant papa va réussir à emprunter 15 000 dollars pour que son fils puisse passer une évaluation psychologique. Et par contre, on ne sait pas qui a donné, qui a prêté, en l'occurrence, ces 15 000, et Coucou accepte de se faire expertiser. Son deuxième procès commence le 11 avril 2019 et il est diffusé en direct à la télévision et suivi par plus de 2 millions de Chinois. Les Chinois se sont depuis longtemps passionnés pour cette affaire de vengeance, et l'opinion publique soutient Coucou. Les Chinois vont pointer du doigt cette justice bancale. Selon les Chinois, Coucou n'aurait jamais pensé à se venger si le meurtre de sa mère avait été correctement puni. Encore une fois, Coucou va plaider non-coupable et va affirmer n'avoir Rien fait de mal. Ces avocats choisissent une défense assez originale et ils utilisent le roman « Le Comte de Monte Cristo » pour prouver que la vengeance est une réaction humaine, totalement naturelle d'ailleurs face à l'injustice. Et pour rappel, « Le Comte de Monte Cristo », c'est un roman d'Alexandre Dumas qui raconte l'histoire d'Edmond Dantes, un jeune marin trahi par un rival amoureux qui l'accuse d'un crime, crime qu'il n'a pas commis, mais qui va néanmoins réussir à le faire condamner avec l'aide d'un procureur corrompu. Et d'après le roman après 14 années de prison, Edmond réussit à s'évader et décide de se venger méthodiquement de tous ceux qui l'avaient fait accuser à tort et emprisonner. Après son incarcération, il perd son innocence et se transforme peu à peu en un homme capable du pire pour se venger des personnes qui lui ont fait du mal. Et dans le livre, Edmond Dantes se dit que se venger est naturel et humain, que la vengeance et la justice sont une seule et même chose car les gens doivent être punis pour le mal qu'ils font aux autres. L'avocat de Coucou insiste sur le fait que la vengeance, donc, est une réaction humaine, tout à fait naturelle, face à l'injustice, et que c'est pour cette raison que le comte de Monte Cristo est un classique de la littérature, parce qu'il parle à tout le monde. Il explique que certes, Coucou a eu tort de tuer la famille Wang, mais que sa réaction était juste une sorte d'instinct primaire. Il va demander au juge de prendre ça en considération au moment de fixer sa sentence, ce que le juge ne fera pas. Le tribunal va condamner Coucou à la peine de mort et à la privation à vie de ses droits politiques pour homicide intentionnel et destruction intentionnelle de biens. Le 11 avril 2019, la haute cour populaire de la province de Shaanxi confirme sa condamnation à mort. Le verdict est ensuite confirmé par la cour populaire suprême. Et cette condamnation va révolter les Chinois. Ils sont en colère contre le gouvernement d'avoir puni si sévèrement Coucou. Les Chinois vont poster de nombreux messages de soutien pour Coucou sur les réseaux sociaux, pour nombre de Chinois, Coucou est un héros qui a dû se rendre justice lui-même, car la justice n'a pas fait son travail. Pour eux, il est un exemple de piété filiale, et c'est un, je cite, « vrai homme ». Mais précisons tout de même qu'ils sont nombreux à penser qu'il devait tout de même être puni pour son crime, mais que la condamnation à mort est beaucoup trop lourde. Et il faut préciser qu'une minorité de personnes pense cependant que sa condamnation est juste et qu'il doit donc être condamné à mort parce qu'on ne peut pas se faire justice soi-même en recourant à la vengeance. Et le gouvernement ne perdra pas de temps puisque seulement une poignée de mois après sa condamnation, le 17 juillet 2019, Koukou est exécuté. Mais avant d'être exécuté, il a été autorisé à rencontrer les membres de sa famille et ses derniers mots ont été... « Papa, ça va aller. » Et après l'exécution de Coucou, le second fils, Wang, a affirmé qu'il n'y avait eu aucun gagnant dans cette histoire et que la mort de Coucou ne le rendait pas heureux car ça ne lui ramènerait pas sa famille. Après sa mort, le corps de Coucou a été incinéré. Le gouvernement n'a eu de cesse d'appeler Furu pour qu'il vienne récupérer les cendres de son fils. Mais il a toujours refusé car selon lui, la décision du tribunal de condamner à mort son fils était injuste. De nombreuses personnes pensent qu'il a réagi ainsi car il n'arrivait pas à accepter la mort de son fils. Et le père de Coucou leur a répondu qu'il n'avait qu'à le faire. Ainsi, son fils pourra enfin réaliser son rêve, parcourir le monde. Finalement, ce sont les amis de Coucou qui vont aller récupérer ses cendres et qui vont les donner au papa. Ils se sont ensuite rendus tous ensemble dans la montagne pour les enterrer. Mais ils n'ont procédé à aucun rituel ou cérémonie funéraire. Cette décision a été prise par Fulu, le papa, car en ne faisant pas de cérémonie, pour lui, c'était comme si son fils était encore en vie. Et même si la sœur de Coucou admet que la vengeance n'apporte rien de bon, elle est persuadée que son frère ne se serait jamais vengé si le gouvernement avait condamné la famille Wang, comme il se doit pour le meurtre de leur mère. Fulu, le papa, a avoué que sa maison était devenue une prison pour lui. En effet, de sa fenêtre, il pouvait voir l'endroit où sa femme avait été assassinée. Et le second étage de la maison, forcément, lui rappelle sans cesse son fils. Le pauvre homme a travaillé si dur pour construire cet étage dans l'espoir qu'un jour son fils se marie, que maintenant, il ne monte même plus à l'étage. La famille de Coucou est néanmoins pleine de gratitude pour tous les Chinois qui les ont soutenus et qui ont soutenu Coucou. Poulou a même expliqué que c'est leur gentillesse qui le maintenait en vie. Voilà, c'est une bien triste histoire, je trouve. Dites-nous ce que vous en avez pensé. En commentaire, trouvez-vous que la peine de coucou Était justifiée Ou au contraire, trouvez-vous qu'elle était trop lourde Et vous, qu'auriez-vous fait Comme toujours. Merci de nous avoir suivis.